0: ¿Ya te he dicho que no me gusta mi voz? ¿Ah? <risas> ¡Hola! Bienvenido a una experiencia diferente, donde no se trata que estemos de acuerdo, pero sí de que apliquemos verdades. Esto es... TRASLÚCIDO. Ups, pequeña entrada, ¿no? Se me había olvidado que ya había grabado. Que ya había empezado a grabar. Olvídalo, solo soy yo. Obviamente ya sabía que ya estaba grabando. Solo quería darte un pequeño spoiler de algo que a lo mejor no sabías. Pero me cuesta mucho hablar y escucharme a mí mismo. Pero a veces hay que escuchar el audio y bueno. A lo mejor ya leíste el título. ¿Ya? Hacer... Discípulos, acompáñame a Mateo 28, vamos a leer desde el 19 al 20, ¿va? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues, amén, ¿no? Bien, podríamos haber ya cerrado la Biblia y haber continuado con el episodio 2, pero hay algo súper curioso que no hemos visto acerca de hacer discípulos. ¿Qué pasó con Jesús y sus discípulos? Jesús sabía exactamente quiénes iban a ser sus discípulos y los fue eligiendo uno por uno. Eligió 12 de ellos. Estás de acuerdo en ello, ¿no? Bueno, y esos discípulos crearon discípulos y seguramente los discípulos de los discípulos hicieron discípulos y así se fueron formando varias iglesias y así se fue formando que la gran comisión fuese llevada a través de personas. Pero algo súper curioso acerca de los discípulos es que no solo se trataba de doctrina. ¡Au! Ya me metí en terreno peligroso, ¿verdad? Sino que iba más allá. Iba acerca de su testimonio. Iba acerca del amor que se tenían los unos y los otros. Iba más allá con la confianza. Cuando vemos a un Juan reposado en el pecho de Jesús. No sé tú, pero al menos yo no dejo recostar en mi pecho a nadie. Y menos a una persona que no conociera. Ahí vemos una relación con amor. Y ahí vemos una relación que va más allá de los límites. Me refiero a límites de discípulos y lo pongo en comillas. Hacer discípulos no solo es poner una vida de estudio acompañado de alguien. Es que esa persona esté al pendiente de ti en todos los ámbitos que eres. En tu persona, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones... Y a partir de ello también darte consejo y a lo mejor sucede en viceversa, porque esto se trata, ir construyendo el uno al otro. Ah, ¿y cómo construyeron los discípulos a Jesús? Bueno, vamos a ver en una de las historias que habla acerca de, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No sé tú, pero a mí me suena una práctica de retroalimentación, ¿no? Si sí, Jesús hubiera dicho, ah, no me importa lo que ustedes opinen, no me importa el cómo están. Yo veo discípulos esforzándose por saber quién es esa persona, por llevar una relación. Y asimismo Jesús tener una relación en conjunto con sus discípulos. Ah, así que. Ir a un discipulado. no es ser discípulo. No. Sé que es súper extremo y radical decirte que no, pero eso es solo un estudio acompañado de Biblia. Perdóname, pero eso no es ser discípulo. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Jesús solo hubiera enseñado doctrina más allá de las relaciones que tenía? Quizás se hubiera sentado en otras mesas a comer, porque estaban mal estos discípulos, a lo mejor no hubiera dejado a Juan acostarse en su pecho, a lo mejor no hubiera dejado que hubieran tenido la última cena con él, ¿no? Porque hubiera estado inalcanzable. Y si tú eres una persona inalcanzable, algo estás haciendo mal porque entonces no estás teniendo discípulos correctos. No, bro, es que otra persona se encarga de ellos y ellos me rinden cuentas. Entonces esas personas tampoco son tus discípulos porque lo único que hacen es rendirte cuentas de otra persona. Oh, bro, Perdón, pero es así. A lo mejor ya te tumbé algún ídolo. <risa> A lo mejor en este momento estoy diciendo, sí, bro, pero es que la doctrina dice y aplica que... ¡Hey, bro! No te excuses por lo que Jesús no hizo, por lo que Jesús no está relatado. No, es que en la Biblia no dice que teníamos que crear relaciones de tal modo. ¡Hey, bro! Y entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo es que Jesús podía confiar en ellos? ¿Cómo es que Jesús podía tener una relación más allá? No, no, es que Jesús era omnisciente. Jesús es omnipresente, Jesús es los ovnis que tú quieras. Ok, vámonos con la vida de, de Saulo, que después cambió su nombre a Pablo. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Crees que la relación que tenía con Timoteo para llamarlo hijo en la fe nada más fue por compartir misma doctrina? Yo creo que no. Tenía tal encargo en Timoteo. Tal confianza en él porque había estado con él el suficiente tiempo como para decirle discípulo como para decirle hijo. Y así podríamos sacar miles y miles de ejemplos acerca de discípulos que estuvieron acompañados de alguien más. Porque sí, es una relación entre que es un maestro y un alumno, pero si no hay amor, no hay nada. Vamos a primera de Corintios 13. Aquí habla acerca de la preeminencia del amor. A lo mejor ya leíste el título, ¿no? Y dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entend... Eh, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de, y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No, bro, es que ese bro es mi discípulo le regalé algo aquí dice que si no hay amor pues no lo hay no hay discipulado. es como una obra vana no hay nadie a tu cargo y la primera lectura que dimos era acerca de la gran comisión a que se nos fue llamado a ser discípulos y sí, hay que predicar el Evangelio, y sí, hay que predicar de Jesús, y sí, creo que es importante que todo el mundo conozca acerca de Jesús. Pero la realidad es que si no estás al pendiente con el progreso de la persona a la que le compartiste de Jesús, de nada sirve, porque a lo mejor se le olvida, porque a lo mejor te dijo que sí por emoción, porque a lo mejor le dio igual, pero tú no estuviste en el tiempo de su proceso para avanzar y prefirió retroceder. No, bro, es que unos están escogidos para salvación y otros para condenación. ¿Y tú quién eres como para saber quiénes están escogidos para condenación? ¿Y tú quién eres para saber si están escogidos para salvación? Si bien algo nos dice la Biblia es que tenemos que hacer discípulos no, bro, es que me he acercado a ellos y he compartido con ellos varias cosas y compartimos palabra, pero ellos no se abren, bro. Bro, esta es la excusa más grande que me pueden haber dicho alguna vez. Con todo el amor te digo y cuando Jesús se dejó de esforzar por tu amor, por tu atención, yo lo veo como un eterno enamorado intentando cada vez cautivarte de una manera diferente. ¿Y tú por qué cansarte de hacerlo con una persona? Pues, ¿quiénes somos para decir, sabes que a esta persona no vale la pena? ¿Quiénes somos? Si realmente somos discípulos de Jesús, si realmente nosotros rendimos nuestras cuentas a Dios, si nosotros rendimos nuestros círculos sociales a Dios, si nosotros ponemos su palabra primeramente como consejo, como estudio, como... Conocimiento para nosotros. Ok, eres discípulo de Jesús, pero ¿y tus discípulos dónde están? Esfuérzate todo lo que puedas. Vemos a un Jesús que nos pide no solo dar la milla extra, no solo dar lo que se nos pide, dar más de lo que se nos pide. Esfuérzate, bro. Que nada sea excusante entre tú y que esa persona pueda conocer el amor de Dios te lo pongo así ok a ti ya te dijeron eh, ya déjalo pero tú quieres continuar tú quieres seguir disipulando a esa persona ¿qué es lo que va a pasar contigo? a lo mejor que te regañen a lo mejor que te exhorten por seguir intentando con esa persona puede que suceda eso ¿Pero qué va a pasar con esa persona si tú dejas de compartirle de Jesús? ¿Qué es lo que puede perder? A lo mejor su salvación, a lo mejor la certeza de que Dios lo ama, a lo mejor la certeza de que Dios lo escucha. No sabemos el proceso exacto por el cual están pasando ciertas personas, pero sí podemos conocer... ...a través de un discipulado correcto. A lo mejor no se abra la primera... ...porque bro... ...tengo por seguro que... ...yo no llego con cualquier desconocido... ...y le digo... ...oye bro, es que esta es mi vida... ...y quiero que estés al pendiente de ella. <ríe> Me va a sacar a volar. <ríe> va a decir, sácate, ¿sabes? Pero... ...si esa persona y yo... ...creamos... ...vínculo, relación... ...créeme que... Se va a crear un discipulado. Obviamente estamos hablando... En un contexto que... Ambos estén... Seguros de su salvación. Que ambos tengan doctrina. Etc. Pero y de aquellas personas que Dios ya te mandó... A predicarles el evangelio. Y que... No quiero decirlo tan así, pero... Que de ti dependen... Que de ti dependen que conozcan la palabra. No porque tú seas... Uy, el superautónomo y ya contigo tiene la salvación. No, pero sí por la parte en que Dios te está encargando su vida. Al menos le dedicas una oración. Al menos le dedicas cinco minutos para preguntarle cómo está. Porque a veces tendemos a señalar. ¡Ey tú, ey pecador, ey! Y cuando caminaste con esa persona... ...para poder corregirlo. Y eso lo vamos a ver en otro episodio... ...porque no quiero que dure este mucho. Pero... ...ponlo a cuentas. Hacer discípulos no es una tarea sencilla. No es algo que se debería de tomar a la ligera. Pero sí es algo que Dios nos mandó a hacer. Y si Jesús... ...está seguro de que tú puedes con al menos uno bro ese uno es fiesta en el cielo y Dios te ve con agrado porque ahí es cuando te ve y dice ese es mi hijo no solo que conoció de mí sino que fue a ser discípulos con todo el amor que yo le he mostrado Muéstrate con el amor que Dios se mostró contigo. Después viene todo lo demás si es que necesita corrección. Pero que tu principal labor sea que vea el amor de Dios a través de tu discipulado. Si no tienes a alguien que puedas considerar discípulo, bro, te estás tardando este podcast. Ya duró más allá de 10 minutos. Si todo este tiempo tuviste a alguien en mente de tengo que llamarle para saber cómo está, cómo va su relación con Dios, cómo va en su relación con su familia, cómo va en su chamba, cómo va en su escuela. Esa es la persona que Dios tiene pensada para que sea discípulo y caminen juntos hacia la vida eterna. Translúcido. Episodio 1. Creo que va bien.